0: Du lyssnar på Svartviken rådspelspodd. Det här är tredje avsnittet av Ökenros resan till jorden. Återkomst.
1: Dagarna går. Ni befinner er nu på jorden, era föräldrars forna hem. Och allting har fortlöpt förvånansvärt väl. Ni rör er genom Sahara-öknen, bort mot den här uråldriga staden Kairo. Och jag tänker att ni alla ska få sätta en liten egen scen under de här veckorna som går- ni rör er i ganska så maklig takt, för ni vill ju ändå någonstans fånga upp en av de här stormarna för att se fall era system faktiskt står pall. Så att, eh, ni har ju klarat första etappen av resa, men inte den svåraste eller den viktigaste. Så ni kommer att sätta MCen och se det lite som att det här är någon form av montage som sker. Man ni har ju spenderat tiden
2: med att undersöka de andras Bidrag. Han har suttit mycket för sig själv och tecknat det han sett. Han har gått runt i maskinrummen och gjort de här hemliga kodade bilderna som han ska skicka hem till Shari. De har ett hemligt kodspråk där de gör teckningar som först blir logiska om man viker dem på rätt sätt. Så han har ju fått lite liksom uppdrag det uppdraget att liksom ta reda på hur de andras innovationer fungerar. Och har försökt lägga mycket tid på det. Men han blir ju lätt distraherad. Så det, jag tror att det är ofta är en sån här, så fort han märker att de andra gör någonting så dras han dit. Han är inte så bra på att fokusera på sitt espionage, ska jag säga.
1: Man du har eh, gjort dina dagliga rundor nere vid motorerna för att se så att allting fungerar som det ska. När du upptäcker någonting som du inte brukar se här nere. Och eh, det är Magnifique som eh, sitter uppflygen på en av eh, turbinerna vid sidan av eh, de här stora motorerna. Och verkar rita. Verkar skissa på någonting.
3: Det har varit ganska förvirrande tid för Mavidar. Och jag har ju försökt att lära känna så många som möjligt av de andra i företagsrepresentanterna. Man är, eftersom man har upplevt som väldigt så här, lite av avståndstagande så, så har det varit ganska svårt att komma, komma nära. Och när jag ser dig sitta där så blir jag först lite ställd men sen säger Mani, jag säger och pekar på den stora tanken som jag precis ovanför dig. Du vet att det där är ren kylvätska va? Minsta läcka skulle kunna åsamka otrolig skada.
2: Han blir lite ställd tror jag först att du är där. Och jag tycker att det är ett ganska varmt rum, en maskinrum. Så jag tror att han har kanske också lite så uppknäppt med det håriga bröstet som glittra lite av svett. Och <laughs> ja men kylvätska låter ju ganska nöjse i sin här värmen. Samtidigt som man vet att det är <laughs> det inte det det betyder Så det är lite uppenbart ett skämt ändå Att det är ändå så här, han verkar släppa in dig lite grann I någonting även fast han fortfarande lite, ja, Använder den här attityden som någon slags skyddande vägg Men hoppar ner till dig Och eh, viker ihop sina papper Och lägger i någon stor ficka
3: Och du ser nog hur, hur man där innan du viker ihop dem så här, Ganska uppenbart Försöker att snabbt eh, ta en liten kik På vad det är från du tecknat
1: Du kan få slå tärningar för det Plus Från det du kan se så verkar det vara att Magnifical har dels ritat av det ser ut att vara era motorer men också att Magnifical har ritat av personer. Och vad är det för någonting Magnifical? För jag tänker att du ska få slå ifall det är vem det är av Marahiva eller Mavedar. Mm. Okej, okay. vad är det för typ av bilder?
2: Och det är verkligen så om ni vet i Titanic när här bitar av Rose. Det är liksom det är förskönande, liksom uppskattande skönheten i de här personerna som han har tecknat av.
1: Vad ska jag slå på då för att vi ska att jag ska säga antingen väl 1 3 är någon och 46 är någon. Fyra. Då kan du se man vet där att många av de här lite vågade teckningarna är av Marahiva.
3: det ställer mig lite grann. och jag blir flustrad och bara så här. Du, du kan ju onekligen teckna.
2: Jag tror att han inte påkommer att han att sätta, han och kanske har en blick av tveksamhet innan han upptäcker kanske att den som är synlig är fortsätter på mariva. Och då blir det plötsligt den här kaxigheten igen. Va? Ja. Har du någonsin blivit avtecknad?
3: Jag försöker verkligen så här, play it cool, men jag kan inte låta bli att fråga lite så här, försynt när du har plockat undan teckningar. Och så här. Så brukar du och Marahiva umgås mycket, säger mig att som en förevändning så här, tittar på motorerna som du eh, tecknar av också.
2: Jag tecknar vad jag ser. Jag tecknar vackra
1: saker. Kan alla blurra förutom Kristen? Alltså att bli avritad, det skulle ju ge dig en uh, unik uh, ingång till den här uh, lite speciella Manifical. Han verkar ju mm. ha en väldigt uppsatt position uh, inom uh, Arkeob mm. Han är ju deras geni. Så att, uh, det, det kanske är nu. Uh, du hör liksom uh, Ayus uh, röst i ditt bakhuvud att det finns, uh, om du kan stiga fram och ta en ledarroll i det här så finns det lysande utsikter för dig inom företaget. Mm.
3: Ja, men jag är tyst där lite tag, men sen är det som att jag kommer att tänka på någonting och... Nej, men du, jag har faktiskt alltid velat bli avtecknad faktiskt. Det... Hur, hur tänker du?
2: Jag tänker att han kanske då skider upp. lite förvånad för att vara väldigt oförberedd på att han faktiskt skulle få ett svar, för jag tror han har fått känslan av att det här är en ganska timid person som kanske skulle bli lite obekväm om jag flyttar. vilket kanske var därför där han går på lite så han blir nog lite förvånad och sen ler han så där stort som man alltid gör och bara, ja, det är ju lite svettigt här men det gör ju inte mig någonting men vi kan gå någonstans lite bekvämare kanske
3: Ja, det är ju, motorn har ju onekligen en, en skönhet i sig men det kanske inte riktigt är det man vill titta på hela dagen Nej men absolut, vi kan väl gå till hytten.
2: Återigen, så ser jag lite förvånad ut. Man bara.
3: För man vet är inte, det, här liksom, det är inte någon eh, romantisk eller sexuell anspelning. utan det är bara så. Här, nej men eh, absolut, Det vi gör väl ja. det och För allting sånt, är sånt väldigt uppstyrt inom Power Manifestet. Ja.
1: Det går ju faktiskt till och med lite rykten kring Power Manifestet, att de håller på med så sjuka saker som arrangerade äktenskap. Ja men
2: jag tror att man är ändå så här kanske typ lägger det han på hans axel och liksom leder honom lite det är en vänskaplig ton men det är lite den här uh, positivt överraskad, det här trodde jag inte att du skulle
1: gå med på <laughs> <laughs> nu kommer jag vara sån här hård ja. SL som bara driver på uh, men jag tänker hoppa lite kort i tiden yes. inte så långt för uh, Marahiva, du har ju suttit med en del av de här kartorna och för att få provianten skulle jag räcka i vägen fram till Kairo. och ni gör ju också så här, kartografijobb nu, att ni vill kartlägga och göra scanningar och sådana grejer men för det så skulle du behöva lite ritningar av eh, Manifical. Så att eh, du tänker att ja, men du ska gå till Manificals hytt och eh, forma ritningarna. Och när du öppnar dörren till Manificals hytt, vad är det Marahiva ser då? Jag du på vad han, vad han har lyckats eh, få Mamedar att gå med på. Är han liksom
2: ah, någorlunda avklädd?
3: Mamedar är ju alltid eh, skönare klädd i... Uniformen, det är liksom overallen och att Men Mani har, har nog lyckats övertyga mig om att jag så här, typ i alla fall drar dra ner överdelen och har den eh, runt midjan som, som Mani hade. Och eh, det är väldigt varmt och bordskeppet så det är nog ganska varmt och svettigt även i, i hyttarna som vi menar att vara.
1: Så nu när vi har skalat av Mavdar? Vad är det vi ser? Om det här nu är första gången som Marahiva ser Mavedars kropp. Vad är det liksom? Är du muskulös? Är det liksom hur, hur ser din bringa ut?
3: Jag är som sagt rätt tanig men jag har tydliga tydlig muskulatur som och inte, inte alls så mycket underhusfett. Jag är lite så här lite mer olivfärgad hy och naturligt ganska fetig. Så att jag går kring och typ konstant glänser.
1: Vad får det här dig att känna Marahiva när du kliver in och här sitter Manifikal och skissar av
4: en barbröstad
1: mavdar som glänser.
4: Marahivas reaktion är att hon öppnar dörren, ser det här blir totalt chockad och generad stänger dörren igen och typ Lutar sig mot dörren och tar sig för bröstet- eh, i någon slags... Bara stänger den eh, och står där- eh, kanske till och med skriker till. Eh, och sen står där- eh, högröd i ansiktet. Du, du ser
1: att det kommer ner en liten robotarm- med en vattensprayflaska och så här... Pssst!
4: <skratt> <skratt> Marahiva nästan så här fäktar bort den- eh, hon är rätt förvirrad och delad i det här att hon är enormt generad över att gått in i den här situationen och också vara på gång mellan Mani och Mavi där. men också påverkad av den här ändå sensuella scenen hon har sett och känner hur hjärtat bankar lite över tanken om att de fortfarande är där inne. Jag tänker att kanske det är nu
2: Mani kommer att öppna dörren för han märkte ju att hon tittar in och plötsligt stängde.
4: Och hon lutar sig mot dörren så hon faller ju bakåt. Ja, i hans armar. <laughs> Med ett litet eh, hjälp eh, f- faller tillbaks. Eh, oh, eh, och inser plötsligt att hon är halvt i hans armar. Och återigen rycker till och eh, tar sig tillbaks. Eh, förlåt, förlåt. Eh.
2: Det är ingen fara, vännen. Och jag tror också... Man är lite mer mulligare i kroppen, lite mjukare och sådär. Och han har lite uppknäppt, också ganska glansig, för han har också varit ganska svettig av alla värmen. Och man ser håret som liksom växer på bröstkorgen där, som är väldigt tydligt blir ganska mycket uppknäppt. Han st- stabiliserar den lite så att hon får man få ställa sig upp. Och sen lägger han armen om henne och leder henne in i rummet. <laughs>
1: <laughs> och jag tänker att det är nog där vi, vi klipper och hoppar över till nästa lilla montagescen. scen. Yes. Och jag tänker att ni sa ska Kristoffer sätta.
0: Det har gått några dagar sedan det här. Och jag tänker att Marahiva, du sitter, du kanske ut och går, du kanske är någonstans i skeppet i alla fall. Och plötsligt så öppnas en lucka i taket, och ner kommer en robotarm med en ros. För den har lärt sig nu att när Mara kommer gående genom skeppet med en picknickkorg, då ska en ros levereras till Marahiva. För det här har nu blivit en, en liten tradition från. Från Marars sida. Att leverera en ros, kompicknickori. Gå ut i öknen. Och sätta sig och, och picknicka bara vi två. Och Marar har ställt mycket frågor. Under de här träffarna. Väldigt så genuint intresserad av dig och vad du gör. Och din familj. Och liksom. Verkligen så. En sida som man kanske inte alltid förväntar sig. Av den här välsvarvade mannen med de iskalla ögonen och det stora varma leendet.
1: Är det stor skillnad på dig ute på picknickfilten och in i skeppet?
0: Så man där slänger alltid komplimanger omkring sig till Marahiva i alla fall. Inte så mycket till de andra. Och det gäller nog även där ute. Att det är ett, ett konstant flöde. Liksom att allting som är vackert jämförs med Marahiva på något vis. Det är så han har lärt sig att man, man finner uppskattning. Att, att man, man berättar vad man... I hjärtat tycker om den man pratar med.
1: Vad finns det för oväntad sak som Marahiva har lärt sig om Marar under de här träffarna? Vad är det som är nytt?
0: Att Marar lider av en djup osäkerhet kring sin egen framtid. Det har visat sig att Marar är, står att arva hela Corp. Inc. i framtiden. Men att över hans bror har den möjligheten. För det är deras far som äger företaget.
1: Och där tänker jag, i den konversionen tänker att vi eh, hoppar in. Du har precis erkänt för Marahiva att eh, det är du eller din bror som ska ärva hela Corp Inc. Vad känner du inför det, Marahiva? Det känns ju ganska stort och svårt kanske att greppa. Corp Inc är ju det största företaget.
4: Det gör det. Och någonstans i Marahiva växte den här tanken av vad Corp Inc. kan göra om Corp Inc. var lite mer medveten och brydde sig mer om inte bara köpa upp företag hela tiden och på något sätt ändå tjäna sig själva utan om de kunde ge mer och jag tror det är där hon leder samtalet och säger det att, hur känns det, vill du ta över?
0: Det vore min eh, största dröm. Min bror Marina är en, en god man men han har han har fel prioriteringar när det kommer till vad Corp Inc. skulle kunna vara. Jag vill inte bara köpa upp andra företag. Jag vill samarbeta med dem. Jag ser vad ni gör med ja, Och jag skulle vilja... Det ser att han, han har svårt att hitta orden. Jag skulle vilja gifta dem. Och tillsammans skapa någonting. Ett, något gemensamt som, som kan föra det framåt i världen. Föra utvecklingen framåt. För jag tror att vi har mycket att hämta tillsammans. Edenia och Corpink, du och jag.
4: Marahiva får en mjukblick som kanske också tyvärr lite lite medlidande. Hon vänder bort den och pillar på någonting på sin sko och tittar upp på ler igen. Men kanske lite mer ansträngt någon säger att, att det låter ju som ett bättre företag under dig än någon annan. Och jag tror, jag tror absolut att Edenia skulle vara... Villiga att samarbeta med er. Ja, som företag. Hon tvekar. Men har... Åh, Gud. Jag tror vad jag inte förstår är... Hur du kan ha... Jobbat för ett sånt här företag hela ditt liv. och Jag vet inte. Det du säger nu... Det låter... Det låter precis som... Vad jag vill höra. Och det... Det som förvirrar mig. Vad dina intentioner egentligen är här.
0: Man har sig lite i läppen. Det smärtar mig med att mina intentioner har gått förbi. Jag hade hoppats att jag hade varit tydligt nog under de veckorna som, som vi känt varandra. Jag har varit eh, trollbunden av dig sedan första gången jag såg dig.
4: Nej, eh, jag, 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 har, jag har förstått det.
0: Vill du att jag ska överge företaget? Jag överger dig en handvändning för din skull, om det är vad du vill. Jag lämnar dig till Marin utan att blinka, om det innebär att jag får vara med dig.
1: Och du hinner inte svara, Mariva, för i precis det ögonblicket så äh, stövlar Manifical in.
2: Han sätter sig mellan dem.
1: Du får en replik och sen kuttar vi scenen. Vad är manifekalls äh, cockblock move? Oh, bakla, Perfekt. Okej, okay, nu har vi två scener kvar och det är Christer och Amanda. Vem vill gå först?
3: där har ju speciellt sedan äh, mötet med Manny i, i äh, motrummet där, försökt att och bara så här, umgås så mycket som möjligt med, med dem. Och, äh...
1: På tal om det får jag bara slänga in en grej där först kan alla blunda förutom Christer. Under det mötet så noterade du att eh, dels att man faktiskt ställer väldigt mycket frågor till dig, men också att eh, han verkar sitta på mycket mer information än vad man tror vid första blicken. Så det här är, ja, ett playboy, bad boy, eh, men han eh, kan faktiskt ge. Så att, eh, det var väldigt tydligt att eh, han sitter på mycket kunskap, och eh, du har fått mycket kunskap.
3: Jag berättar ju jättemycket om. om vår så här cover-del av motorn. För det det som det jag tänker att det manny målad av. Det var ju, det var ju våra så här attrapp-motordelar som, som egentligen inte gör någonting, men de är där för att synas. Och jag försöker ju absolut få tag på manis, alltså så fort manni lämnar sitt block fritt så säger ju där.
1: Det gör manny tyvärr inte. Men men du du har ändå fått en hel del information. Och du inser att det här är en en mycket kompetentare person än vad du har trott. Att det finns verkligen. Han är ett geni. Och nu kan alla bludra förutom Maja. Bara en kortis. I det här tillfället när du målade av- Mavidar. Så, så satt nu och pratade och Mavidar delade med sig en hel del om era motorer. Du inser att du nog inte är hela bilden, men så att du inte är riktigt under eh, hans skalen. Men eh, du tror nog att du skulle kunna komma in under hans skal. Eh, för att eh, du har ändå fått en hel del som eh, du kan skicka vidare. Och Du inser också att Mavidar, han ställer dig en massa frågor också. Och verkar vara genuint intresserad. Och eh, verkar eh, liksom vilja förstå alla delarna, hur de fungerar ihop, och han verkar vara mycket mer så här ansvarstagande person än vad du först tänkt. att, så här, att han, han liksom verkar vilja ta ansvar för helheten och verkar ha goda intentioner. Nu har vi avhandlat det.
3: Det är någonting med mötet med eh, Marahiva som eh, verkligen så här fastnade lite sen. Och även om han absolut inte hyser någon form av tro eller hopp om. Eh, Någonting djupare så, så dras jag ändå väldigt mycket till att prata med Marahiva eftersom jag är så fascinerad över idén att man kan lära sig historia utan att det genom perspektivet av företagens egna historieskrivningar och så här.
1: Kan man tänka sig att ni har haft lite stunder uppe på Skeppets däck där du helt enkelt har frågat de alla platserna ni åker förbi? Mm. Och Absolut. att Marahiva delar med sig om den här forna världen, er historia.
4: Mm. Och jag tror också att Marahiva nog har uppskattat de mötena i att rör är väldigt på. Mani kan ibland bli den här kaxiga flörtigheten som hon inte vet vad hon ska göra av. Och man är där är trygg på något sätt. Så hon har nog också uppskattat det.
3: Vi träffas ju ofta när våra arbeten lite så här för oss samman. Men det tenderar att dra ut på tiden när där väl har möjlighet att, att fråga saker eller prata mm.
1: om. Kanske går tiden fort utan att ni tänker att den går fort.
3: Absolut. Det...
1: När ni står där uppe på skeppets deck och kikar ut över sanddynorna så, så noterar du, Marahiva, mm. att det är en man som står lite längre bak på däcket och utför lite serviceunderhåll på en del som står och tittar bort på er hela tiden. Det är en väldigt vacker man med mörkt kort hår och gyllenbruna ögon och väldigt stilig, lång och slank och i power in Manifesteds olivgröna överallt kost- som är knäppt hela vägen upp till hakan helt spotless.
4: Hur nära, liksom, hur tydligt ser han oss? Han ser er ganska tydligt, nu
1: är vi kanske några meter ifrån. Han hör inte vad ni pratar om, men han ser liksom att ni står och med huvuden ihop och, och,
4: och pratar. Ja, så jag vill inte stirra på honom
1: Uh, nej, det där måste jag så kan, du har märkt liksom flera gånger under ett samtal att den här personen liksom tittar på er och så fort du ser att han tittar så tittar han
4: liksom ner jag ser ju det såklart och kollar på Mavedar du, ser du personen där nere?
3: jag vet ju vem du pratar om jag och Ardud kan ju inte vara i samma rum utan att jag, jag vet ju vart, vart han finns liksom. och du ser att jag tittar ner och, ja. och det, det är en av mina arbetare
4: Han har har tittat på oss rätt mycket.
3: Ja, jag tror tyvärr inte jag kan berätta så mycket mer om det, men vi vi har en historia kan man väl säga.
1: Slå tärningar. Slå, reagera instinkt.
3: Jag får en etta. Kan jag ge en fisk nu?
1: Ja, du kan ge en fisk om du vill och sen så får du en extra tärning och sen så plockar du bort det lägsta resultatet av dina tärningar.
4: Nej, det var också...
1: Men du fick en lyckad och det är ju ändå med marginell framgång. Så att du kommer se att någonting är fel men du kommer liksom inte riktigt kanske koppla. Du ser att det här verkar vara väldigt jobbigt för Mavdar Och att han verkar slitas mellan någon form av, vad du skulle misstänka med det du vet kring Power Manifested. Någon form av ansvarskänsla och plikt. Och den här relationen som ni har börjat bygga upp. Så att det finns ändå en tvekan i rösten där där kanske hade velat berätta. Men plikten vinner och väger tyngst.
4: Jag tror Marahiva tar sig eh, friheten att lägga en hand på hans arm och säger det att du vet att du kan prata med mig om det är någonting. Jag vet att vi inte känt varandra länge, men jag har uppskattat den vänskap vi har format.
3: Och i mitt bakhuvud så ekar ju eh, Ajus ord liksom att de andra företagen vill exakt samma sak som vi vill. Men samtidigt så känns det verkligen genuint. Och, och du kan se den här konflikten i mig att jag vill verkligen berätta eh, och prata om det. Men eh, det sitter väldigt djupt in. Men efter, efter bara liksom, några ögonblick så, så fanar ändå. Det tvivlet och eh, jag säger det att eh, vi var förlovade. du och jag var förlovad. Oj. Vi kunde inte längre vara när jag fick den här positionen på, på Öken Ros. Det anstår sig inte att eh, människor i min position har den typen av relationer.
4: Marahiva blir ju smått chockerad över det här. Hon har ju ändå förstått att eh, det finns en viss kultur på Power Manifested. Men att se den så här och verkligen få bekräftat... Eh, Och hon sneglar lite tillbaks mot den här mannen där nere och frågar, älskar du honom?
3: Vi var väldigt goda vänner. Vi vi kunde ha haft ett bra liv tillsammans.
4: Du kan ju
1: se att det är väldigt tydligt, i alla fall från den här Arduds perspektiv, att Ardud ser på Mavedar som något betydligt mer än en vän. Man kastar inte den typen av blickar på någon som man bara ser som en vän. Men det här verkar ha gått Mavedar förbi då. Eller så att han nu till och med är mer fritt.
4: Mara Hiva sniglar återigen tillbaka mot där du ser de här blickarna och kollar tillbaks på man där och skiftar lite närmare. Och säger det att jag vet inte hur ni gör, men tycker du inte att äktenskap borde bygga på mer än vänskap? Jag tror det åtminstone fallet i ja, din före detta förlovades fall.
3: Det är en fin fantasi. Ja. Jag önskar att världen faktiskt funkar på det sättet. Jag har läst om sagorna många gånger.
1: Då har eh, ni Steg bakom er på däcket och eh, Daradin som eh, går emot er. Och, ja, eh, vi är redo att stanna för att eh, skölja ur nu. Och sen så kommer de lite av sig och så här, tittar på sidan. Och, och jag tänker att eh, där står Magnificaro och gör någonting exhibitionistiskt. Exceptioni- ex- i
2: pilotstolen och låtsas kör. <laughs>
1: Jag tänkte någonting mer så här, som får Daradin att gå lite wow. Faktiskt, han gör sitt jobb. <laughs> kanske det. Han <laughs> kanske faktiskt och ser ganska allvarlig
2: ut. Och, typ, ändra på något, någonting som han har upptäckt. I, han har kanske varit mer observant om det är mm. saker som... Just för att vi inte ska kunna råka illa ut att vi har gjort fel någonstans. Så han eh,
1: står och byter ut någon typ lucka som han har bedömt är ja, felaktig. <laughs> eh, och Daradin... Ni ser liksom att så här, Daradin tittar här bort och, och så här... Ja, och sen... Eh, då, precis. Och så rensa... Och så bräns- bränslecellerna. Just ja, precis. Bränslecellerna. Vi är redo att parkera nu och rensa bränsle... <hör> jag går och förbereder det. Och sen så vänder Darden på klacken och steg därifrån. Ja, då är vi framme vid den sista scenen.
4: Alltså jag undrar, jag tror att jag skulle behöva en scen för Marahiva och vara lite förvirrad över allt som har hänt. Och jag tror att den som känns minst läskig att råka säga för mycket till är manig. <laughs> så jag tror att jag vill sätta en scen där så jag tänker att ja, Marahiva kommer vara inklivandes du står med någonting och jobbar och ser ut som att hon har varit stressad över någonting och hon liksom kliver in med det här flätade håret har liksom slingor har åkt ur, ur det och ser lite uppeldad ut
2: och hon stegar fram och tillbaks. När hon kommer in så han har han stått med en massa papper och liksom flyttat runt dem. Han, vi lägger ihop dem ganska snabbt i liten hög, viker ihop och lägger i fickan. Och kanske går fram och stannar upp henne. Mm. Eh, utan att säga så mycket så sätter han henne ner och han börjar ta ut håret. Han tar ut flätan på henne mm. eh, och börjar fläta om det. Medan han börjar så här, oh, okej, okay. <laughs> vad, vad har du på hjärtat?
4: Hiva är först lite förvånad och förvirrad över vad som händer- men på något sätt accepterar det när hon känner den här... Alltså det finns någonting betryggande i att någon tar hand om ens hår. Så hon bara slappnar av. Och eh, säger det att... Jag, jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag ska göra. Um, gäller det här rädda världen eller... Ja. Eller... Eh, jag vet inte. Kanske inte rädda världen.
2: Jag tror han... Lutar sig ner så att han kan liksom viska i hennes öra och säger. Kommer du ihåg att man kan göra båda? Du kan rädda världen och
4: kyssas. Och nu så tror jag Marahiva verkligen men, ryggar ifrån- eh, och på så sätt att hon kollar på Mani- eh, och tittar både bestört och generat mm. på honom. Och säger det. Men hur ska jag göra det när jag inte vet vem jag ska lita på? Ja, men förstår du inte? Eran girighet kan förstöra allting. Han ser lite paff ut. Och sen
2: återigen kommer det här stora leendet fram. Men det finns något i ögonen som inte är lika kaxigt längre. och säger, och jag trodde jag var den observanta ombord. Sätt dig ner, kom igen. Han sätter sig motvilligt ner igen. Han sätter sig mitt emot henne, tror jag. Så att han ska kunna se henne i ögonen. Jag tror det är dags att vi alla kanske börjar jobba lite Efter vad vi själva vill.
4: Men det är exakt det vi inte kan göra, förstår du inte det? Jag menar... Jag har alltid fått som jag vill. Jag har alltid gjort vad jag
2: vill. Men ändå så sitter den där unga bruttan där uppe och säger vad jag ska göra. Och vet du vad? Jag skiter i det. Skiter i företaget? Ja, faktiskt. För de sitter där uppe i sin cirkel och vi är här nere. Och de förlitar sig på det vi skickar tillbaka och... Jag har faktiskt makten över det. Jag har makten över vad jag skickar tillbaka. Så vad vill
4: du göra Marahiva? Marahiva ser så lättat ut och på ren impuls istället för att svara bara slänger armarna runt Mani och kramar om honom. Och säger det, det här är precis det jag ville höra. Jag har varit så förvillad. Och de säger att jag, jag måste göra allt jag kan för att vi kommer först. För att vi sätter hela situationen. Men Rari är så tydligt att han uppskattar mig. Och jag, jag, vill inte, jag vill inte använda honom och krossa hans hjärta för, för att manipulera honom. Och jag vet inte vad jag ska
2: göra. Jag tror att du måste följa ditt hjärta. Och jag vet att det låter klisché, men det Och jag är nog i fel person att fråga, egentligen. Men det jag vet, Mariva, är att du är den bästa av oss. Så det du gör, det kan inte bli fel. Okej. Men om Charlie frågar, säg inte att jag har sagt något av det här.
4: (här) Hon ler och tar ditt ansikte i sina händer och säger det att... Jag lovar. Jag berättar ingen att du är hjärta. Bra. Det blir vår lilla hemlighet.
1: Och sen blinkar han lite igen. Då tänker jag att vi kommer att hoppa fram eh, två, tre dagar i tiden. Och eh, ni sitter kanske uppe i cockpiten och planerar så som ni brukar göra. Och eh, Daridin kommer in med eh, lite dokumentation och ställer sig nästan i så här, vakt framför er. Det är tydligt att hennes eh, militära dagar lyser igenom. Och hon verkar kommit tillbaka lite i sitt esse när hon är nere. Att ni har har kommit in i ett bra flow. Att hon känner att det det har faktiskt funkat över förväntan att samarbeta med er. Och företagen, ja företagen är vad företagen är. Men men det här samarbetet har faktiskt fungerat. Ja, nu har vi fått in sensordata och vi har nått fram till en storm. Det kommer komma över oss vid 17.00 och jag tänker att det är bra att fatta nödvändiga förberedelser innan. Är det någonting ni vill att jag gör? Säger hon och tittar på er alla. Det här är en fråga som hon inte skulle ställt genuint för några veckor sedan när ni gav er av. Men nu kan ni faktiskt se att hon inväntar faktiskt er expertis.
0: Hur är planen? Kommer vi vänta här på stormen eller kommer vi åka mot stormen?
1: Det är upp till er. Det finns väl egentligen ingen anledning att vänta om vi förväntar oss att alla systemen fungerar som de ska. Men om vi förväntar oss problem så kan det ju finnas en idé av att vi försöker lägga oss så nära Kairo som möjligt. Utifrån att vi skulle behöva söka skydd. Jag ser inte mycket fram emot att promenera genom Sahara. Jag vet inte hur ni känner
2: Allt jag vill, där är att du håller med handen om du blir för läskigt.
1: <laughs> det är knappast ständigt
0: vi ber oss mot stormen, rakt in mot djävulens öga.
3: Motorerna kommer att hålla.
0: Jag har eh, fixat lite i koden så att eh, den pratar bättre med motorerna. Det hade varit smidigt att göra det från andra hållet, men jag förstår att eh, det inte alltid är så lätt.
3: Jag tittar ändå uppskattande på Marar över så här, självsäkerheten att, eh, att faktiskt eh, bara så här, ta stormen huvudet först. Det hade jag inte förväntat mig från en, en kostymnisse.
4: hiva titta på allihopa och säger det. Vi är här för att se till att det här funkar. För att se att det faktiskt fungerar. Och då måste vi ta alla risker. För det kan inte finnas några risker kvar att ta. Om vi ska bygga en ny civilisation här igen.
1: Där har du Det har varit en sann ära. Jag sätter kursen. Hon går därifrån och lämnar er ensamma i några ögonblick.
3: Jag tittar. Jag sneglar lite mot Marahiva och... Kan ju verkligen känna hur de orden träffar när det kommer till... Det, det handlar inte nödvändigtvis om att, att visa våran överlägsenhet när det kommer till motorer eller så här, utan att det faktiskt hänger på oss. Att vi, vi måste överleva och vi måste klara oss helskinnade ur det här. Så jag sneglar mot henne och sen slår ner blicken i plattan och börja på att sätta ut arbetsordrarna för, för vi, vi har ju fortfarande ett manuellt arbetsordersystem så för, för våra arbetare.
0: Marar tittar omkring i rummet och möter varje persons blick. Och han stannar på Mariva och från taket så öppnas en lucka. Armen kommer ner och ger en ros. Blicken vandrar mot Mavadar. En lucka i taket öppnas och det kommer ner en arm med en ros. Till sist så vandrar blicken till manika 4 och ingenting händer. Det är tyst en stund och sen öppnas en lucka i taket och en arm kommer ner med en skiftnyckel. På den här skiftnyckeln så är det inristat en ros. Se nu till manika, far att fixa de där sätena innan vi ber oss av.
2: Man är, ser bara genuint lycklig ut över den här skiftnyckeln. Håller den tätt i bröstet. <laughs> Så jag bara, jag lovar. För din skull. <laughs> och se till att den
1: där ai gör som den ska.
0: Det gör den alltid. Och sen tar vi picknick i Kairo På andra sidan stormen tillsammans.
1: Tiden går. Stormen kommer närmare. Ni befinner er i cockpiten och har kanske spänt fast er kanske i hela sätten Och eh, ni kan se både ut genom fönstren hur den faktiskt börja krypa närmare på horisonten. Ni ser hur det mörknar. Ni ser blixtarna som går i det. Ni ser virvarvet av sand som piskas upp ur dynorna. Och ni ser också på instrumentbrädan hur det här naturfenomenet kommer närmare och närmare och närmare. Det här naturfenomenet som gjorde att era föräldrars generation var tunna ge sig av härifrån. Det går några minuter av, av tystnad, av, av att hämta andan, av The Big Plunge- Innan stormen helt plötsligt är över er. Och ni känner hur ökenros skiftar och rycker under er. Eh, ni hör hur blixtar slår ner med enorma dån runt om i sanddynarna omkring. Ni kan se hur sand piskas upp mot de här cockpitfönstren. Och det här är ju sanningens benut Kommer systemen att hålla? Och det verkar de göra. Eh, ni glider fram några sekunder i den här stormen. Och det är... Någon slags andagsfull eufori inför att kan det verkligen vara sant? Är vi verkligen här? Men sen, sen händer allting på en och samma gång. Ni, Ni hör ett enormt dån, någonstans längre ner i skeppet, som skakar hela ökenros. Och helt plötsligt så lyser hela instrumentbrädan röd. Och ni hör de här beep, 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 Alla de här små varningssignalerna som går igång på en och samma gång. Och eh, Rojbos kommer ner med sin lilla arm till, till Marar. Olagligt avfyrande av eldvapen nere i motorrummet. Jag rekommenderar att ni åtgärdar detta så fort som möjligt.
0: Det här är inte bra. Va- vad händer? Ge mig, ge mig syn. Jag går till datapanelen och så knappar in root access så att jag...
1: Hörde jag? eldvapen. Är det någon som skjuter på mitt skepp? Du plockar fram skärmen.
0: Ja, och knappar in root access så att jag kommer åt allt. Det har ju, allt ljud och allting har ju spelats in liksom under all den här tiden. Så jag kommer ju liksom åt alla loggar. Eh, och så terminerar jag mig ner i, och letar bland kamerorna.
1: Och det här är ju nytt för alla förutom eh, Marahiva som ju har vetat att det finns root access till den här a Men för det andra så är det nytt. Att, att Marara haft den här typen av fågelperspektiv och kunnat faktiskt se och dokumentera allting ni har gjort.
2: Trumad. Allting ni har gjort. Manus reaktionen så går de här till hyttarna också? They do! They do, specifikt i din hytta. <går> Jag tror att han... Inte ens en riktigt förolöpande utan det bara ger en sån där, höjer på ögonbrynen när du bara... Mm-hmm.
3: När vi gick in i den här stormen så har jag ju försökt att trigga, trigga masken också. Så det syns nog i att det bara så här, dras data genom systemet samtidigt som om, om den inte blev motverkad på något sätt innan. Men...
1: Nej. Du har igång din mask och det blir väldigt tydligt nu att någon annan har varit in och fifflat i systemet.
0: Va? Men jag isolerar ju masken. <laughs>
1: Och eh, ni kan se nere i eh, motorrummet att eh, Nashina, som är Manik X och som har eh, jumped ship från eh, Arkoptexa till eh, Edenia, eh, står nere i motorrummet och skjuter med ett gevär mot motorerna och eh, väldigt aktivt förstör. Och det här kommer eh, att gå väldigt dåligt, väldigt fort, så är inte ni gör någonting.
3: Jag tänker ju jag är redan uppe i upp min stol och uh, bara använda allting som fungerar som handräcken för att dra mig mot dörren för att ta mig ner i uh, motorutrymmena.
4: Finns det någon sätt att kontakta dem härifrån? Finns det någon alltså, kommunikationssystem i skeppet? Ja! Uh, Marahiva skriker ju ut då i, i ljudsystemen När Kina var tusan gör du! Sluta! Hon tittar upp
1: mot kameran och pekar fingret till dig.
2: <laughs> jag tror att- man, vi kanske också tar den och bara så här ja. Om det här är någon slags konstig hämnd Då har du tagit det lite för långt med Kina Gå och Var är det du som saboterar mina säten?
4: Och What nu fortsätter do?
0: Hon
1: fortsätter skjuta
4: <laughs> Jag tror om eh, Marahiva ser att eh, Mavidar är på väg eh, För att fysiskt ta sig dit Så tror jag hon skyndar efter
1: och du vet ju, du som har byggt skeppet, eh, Malfical, att eh, det finns ju ventilationsutrymmen som går raka vägen ner till de här motorerna. Jag tror att jag kanske sparkar upp ett sånt, om det går. Mm? Och bara hoppar hoppa ner. <laughs> Säg inte det så till de andra, bara sparkar och hoppar. <laughs> Ni ser du Malfical hoppar ner i en ventilationstrumma.
3: Jag tänker göra utanför dörren så att... Eh, ja,
1: vi har gå. Ja. Mm.
3: Jag ber Roibos eh, neutralisera hotet. En grej som Power Manifest har gjort det är ju så här att avskärma mot så att det, eh, AI tror ju bara att den har access till någonting där. Mm. Det är ju, alltså Egentligen så är det helt avskärmats.
1: Och det är det du märker nu när du eh, försöker eh, få Roybos att eh, neutralisera det hotet. Ah, access?
0: hotet. Ah, Jävlens röv. Jag vill, eh, kan jag använda programmering här för att försöka snabbt overrida det som eh, blocken?
1: Du kan försöka slå för det
0: För då har jag, till tre grunder. va? Ja sen,
1: och sen plusar du på det du har i förmågan
0: Just det, och sen kan jag bränna mm. en också va?
1: Du kan bränna från din källa
0: Ja, men hur många kan jag bränna?
1: Alltså så många du vill, alltså så många du har att bränna
0: Och då kan jag lägga det mm. en till varje Jag
1: brännar en eh, så länge så. Att, eh.
0: Då bränner jag två mina tre
1: Då pokar du bort alla lägsta
0: Så fem
1: Det går exceptionellt eh, bra du eh, lyckas eh, ta dig förbi den här brandväggen, men det kommer ta en runda. Så nästa runda kommer du kunna göra grejer med eh, Man får Manifika på ner i en ventilationsströmm med springer längs korridorerna, du kommer komma fram nästa runda. Nej, du kommer nog komma fram på två runder om du springer den långa vägen. Du kommer komma fram om en runda om du tar eh, ventilationsströmmarna.
4: Marahiva, vad gör du? Jag fattar inte vad man är på väg så jag vet ju inte att det är en smartare väg. Han kan lika gärna gömma sig för att han inte vill bli skjuten. Så eh, Marahiva drar ju efter man där.
1: Och eh, ni springer och ni springer och ni hör ju hur det här skeppet kränger. Och ni förstår ju att om eh, de här systemen slås ut då kommer ni faktiskt vara strandsatta här. Och jag tänker säga att eh, Manifical och eh, Marar ni kan få slå var sitt tre och så ser vi vem som är ni kan slå att reagera faktiskt och så ser vi vem som eh, får agera först i här runda plus två. Ja minus eh, ett. Okej, okay, så Marar först och sen eh, Manifical och sen så ni två. Vad gör du Marar?
0: Nu är jag förbi de här blocken som någon har installerat så. Säga till Roibos att neutralisera hotet oavsett konsekvens. För jag bryr mig inte om vad som händer med den här personen. Det spelar ingen roll.
1: Eh, det brukar faktiskt vara så att hen står under en viss typ av tank som eh, <gör> som <gör> där kärning. har eh, har hindrat dem. Så eh, det är nog faktiskt så att eh, Roibos eh, Jag föreslår att vi öppnar en ventil. Gör det. Jag öppnar ventilen. <gör> Och Precis när du kommer runt hörnet, Magnifikall, så ser du hur Nashina, din forna älskare, får kylvätska över hela sig. Och du hör hur hon skriker ah! och kastar sig ner på marken och vrider sig i enorma plågor och liksom försöker kravla sig bort från den här kylväskan. Vad gör du? Hon har tappat, hen har tappat vapnet också.
2: Hörde du också någon antyden på att AI ja, sa
1: någonting om så här öppnar en tid, då hörde jag någonting om att en ain ja, gjorde det. pratade ju med Marar, så jag vet inte. Du får bestämma Marar.
0: Nej, det var nog bara uppe i cockpit. Ja, det är en nej. lokal.
1: Då ser du bara att eh, hon, hon får massa kylväska på sig. Har jag någon kunskap
2: i alltså, vad kan hjälpa, så är, så här, kan jag ens rädda henne eller är det bara
1: slå för medicin eller någonting, om du har något som hjälper till? Jag har inte med att säga fysik, men det är ju en annan grej, det ju mer...
0: Alltså, fysik någon, är väl någon, bort.
1: Ja, fysik skulle jag säga. Vill någon skänka en fisk? <skratt> ett blir då. Ja, nej men du kan nog ändå eh, stabilisera. Det, kylväskan har ju börjat fräta. Jag vet inte hur kylväskan fungerar. Men eh, den här kylväskan har börjat fräta. Och eh, du ser att eh, henne är ju väldigt skadad. Men eh, det finns ett eh, första hjälpen kit här som sitter uppe på väggen. Som eh, Edenia har sett till att installera. Och eh, du kan eh, dra fram lite... Eh, jag tänker jag kanske Kyliska använder tillbaka. min overall också, som någon slags, liksom, och försöka om det kan liksom lappa ihop. så Sliter du av din overall? Jag sliter av min overall. Mm. Eh, du är nu halvnaken yep. och eh, du försöker liksom, eh, ge nashina eh, första hjälpen. Mm. Och, jag och eh, försöker ta oss bort från kylvätsket. På, liksom, ja, den, mm. den fortsätter ju så att pysa ut, ja. men den är liksom ner och den, eh, fräter, den den gör också stora skador på däcket. Ja. Så vi måste inte nu vill stänga av det sen. Hemma
0: ja, ja alltså, så fort eh, hotet är neutraliserat så alltså,
3: nästan så fort ta Men vad räknar eh, rojbos alltså, neutraliserat? Jag, jag tittar ju
0: på. Alltså okay. så fort typ vapnet är ur händerna liksom, och det är inte är något hot längre så stänger jag av.
1: Då hör du hur den här ventilen skrörs på igen. Och det slutar läcka kylvätska. That's suspicious. Och... Eh, när du har fått upp Nashina i din famn och lyckats bandagera och man ser att halva hennes ansikte är bortfrätt Men du tror att du lyckas stabilisera så pass mycket att om du kan få henne till den som med, med bay ja. så kan det faktiskt finnas en, en chans. Och precis då så kommer Mavidar och Marahiva runt hörnet och Nashina tittar upp mot dig och så här. Mani, varför?
2: Du var, var inte jag som. Du måste stoppa dem. Du kan inte låta dem få kontroll planeten. Vilka då? De förstör allt. Vilka då? Vilka, då? vilka, då? vilka, vilka, vilka pratar du om? Rätt taget.
1: Nej! 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 Du ser hur ser hur China... Har blivit mer visslös. Men känner jag fortfarande inte så kan jag...
2: Jag känner en puls. Jag känner en puls. Okay, jag, känner jag tror att han puls. håller nog henne väldigt nära alltså, till sig.
1: Och börjar nog ropa på hjälp. Och det är då Marahiva och det är det ni möts av. Att där inne på marken så sitter Magnifical med den här idénia arbetaren i sin famn. Och hen verkar vara svårt skadad av kylvätska och... Är omsluten av eh, Magnificals...
3: Eh... Jag blir ju jättevaksam och, och så här inser att eh, ja, men hon måste ha skjutit sönder en, en kyltank någonstans. Så jag börjar ju leta efter le- läckan och, eh, innan jag kan liksom fokusera på att försöka hjälpa.
2: Om man kanske ser det så tror jag att han säger det är, en, det är inget som är trasigt. Han är väldigt allvarlig här plötsligt.
3: Vart kommer kylvätskan ifrån? Jag
2: de, de, eh, har
3: inte råd att förlora någon kylvätska.
2: Den öppnade sig
4: och den slöt sig också. Den är inte trasig. Men har snabbt tagit sig fram till Mani. Och när Kina väldigt o- oroad och upprörd. Eh, och eh, också håller lite när och säger: det. Jag förstår inte vad, vad hände när
2: Det är någonting annorlunda i Mani's blick. Den är inte så här lekfull som den brukar vara. Den är väldigt ja, men väldigt allvarlig. Bara ganska stel, kylig. någon som kan. Men någon som är. Jag har många brister och henne att jag inte är inte så stark någon som kan bära henne. Vi måste ta henne till 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 måste ha vård här.
4: Jag kan hjälpa dig. Vi kan bära henne tillsammans.
0: En arm kommer ner från taket med en brits och ställer fram framför er.
4: Man i den
1: Och bär istället. Ni tar ena till medbay där henne blir omplåstrad. Och öken ros fortsätter genom stormen. Ni har några grejer ni behöver korrigera och återställa i systemen. För när China gjorde det trots allt en del skada. Men det går. Och sköldarna håller. Systemen håller. Ni når fram till Cairo. Och kan där anropa ringstationen. Och nu tänker jag att vi kommer köra en liten epilog. När uppdraget är slutfört. Ni befinner er tillbaka på ringstationen och där vi kommer gå laget runt och där ni säger, vad hände sen?
0: Tiden efter Cairo var kantar av konflikter mellan Marar och alla andra i sällskapet som han ändå hade hoppats att kunna ty sig till. Inte bara för att han hade spionerat på dem i flera veckor eh, på alla platser förutom badrummet. Spelat in allt ljud, all bild, alla Google-sökningar, allt. Men också för att han oskadliggjorde den här personen vars namn han inte har bytt sig om att lägga på minnet på ett sånt, ett sånt sätt. Vi är tillbaka på ringstationen så belönas han rikligt av sin far och företaget. Han befordras ganska snart till att bli biträdande chef. På Corpink och eh, fadern säger snart upp sig som, som chef så att Marar får ta, upp, ta över hela företaget. Han eh, har inte riktigt varit i kontakt med de tre andra sedan det här hände och han är en, en bitterhet. Och Någon gång så hoppas han att Corpink ska kunna köpa upp och inkorporera de andra företagen i sig och då kanske han kan få sin vilja igenom.
2: Jag spenderar nog ganska mycket tid vid Nashinas liksom, sjukhusäng för att se att, är... att, att henne är okej lite grann. Det är fortfarande inte någon, jag tror inte han har återuppväckt någon slags, han är fortfarande ganska... Det är inte att han har återuppväckt några känslor på något sätt, men det är någon slags, det finns en kärlek bakom där som han ändå bryr sig om. Han har nog lagt mycket, kommit tillbaka lite i det här att börja efterforska... Eh, företag, men har eh, en prioritet mot Corp Inc. nu. Eh, de andra blir han alltså inte om så mycket, men han har fortsatt luska mycket i Corp Inc. Efter vad, vad han listade ut hände under eh, Ökenrosincidenten.
1: incidenten. Fickade no- du någonsin någonting till Charlie? Jag tror att han gjorde det, men det var... Vi såg ut som att det var så ordentliga skisser
2: Men när hon satte ihop dem så var det bara typ dåliga skämt. Och någon så här, om man, bilder, på en, bilder på vackra på,
1: personer. Han på en man. Exakt. Så det var liksom pranka henne genom att hon tror att hon får riktig info. Så var det bara liksom... Har du kunnat jobba kvar på Ark Uptexa då?
2: Det är det som är frågan. Han kanske inte gör det. Du
1: kanske starta ditt eget företag. Jag tror
2: det, kanske. ett Konsultföretag. Konsultfö- eller så här, kanske har snarare slutat jobba med designjobben. Och blivit en riktig sån här vad fan är det som händer, luskare och sitter på sin fritid och försöker liksom ta reda på vad de här företagen vad fan håller de på med och vad var det när Kina menade kanske jag tänker att allt det här utspelas sen sitter vi i en dator och äh, 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 där, är, där är din sitter på sängen bakom yep.
1: yeah. she Ja yeah,
2: och kanske ja har sitter vid datorn och när han är klar så kommer han tillbaka till sängen till där är din där.
3: Ja, på grund av den radioskugga som fortfarande existerade i motrummen så var det länge oklart om det var några, några av arbetarna där som, som strök med eller drabbades av terrorattacken som, som det beskrivs som. Men det gjorde att Mavidar faktiskt lyckades få, få ut Ardud och Ardod lyckas få lite resurser och eh, de bildar en plan om att eh, Ardod ska börja på att efterforska icke AI-baserade sätt att eh, faktiskt överleva de här kraftstormarna för att kunna koppla loss oss från eh, beroendet av eh, Corps Incorporated. Ja, och eh, Mavidar åkte sen på på grund av att han var tvungen att göra det tillbaka till ring, ringsaktionen- men letade verkligen efter första bästa tillfälle att få åka ner igen- för att kunna bygga upp fortsätta bygga på de resurser som behövs ner på jorden.
1: Skickade du dina grejer till Ajus?
3: Väldigt knapphändiga rapporter. Ajus det, det, var ju på inget sätt nöjd med det här- men utskällningen som Mavidar fick- bet inte lika hårt den här gången. För samtalen med, med Maravid och så fortsätter Eka i Maravids huvud. och Han har insett att det här handlar inte om att uh, Power Manifested ska ta makten utan det här handlar om att vi måste hitta ett sätt att och överleva och det kan vi nog bara göra om vi gör det tillsammans. Så uh, i den mån han kommer fortsätta jobba, så, jobba inom uh, Inom Power Manifestet så är det att tekniskt sett följa order men sen göra väldigt mycket off-grid.
4: I dagarna eller kanske rent av stunderna så snart när Kina eh, f- f- fått vård eh, så kom det från Marahiva en enorm utskällning eh, med en passion och en ilska och nog ett hat eh, som ingen har sett hos henne under den här resan mot Marar. Med ilskan över att han var precis allt det och värre än vad hon försökte och inte vara mot honom. Att han, hon trodde att hon hade makten och att hon var den som slets med att inte vilja manipulera honom. Inte vilja spela på hans påstådda känslor för henne för att få honom att göra som hon vill. Och han var allt som hennes chef hade varnat att de andra skulle vara. Och det är en utskällning som rungar genom hela skeppet. Och hon pratade inte med honom någonting på resten av tiden. När de tar sig tillbaka till stationen eh, så tror jag hiva När en väldigt, kanske plötslig, men innerlig vänskap med Mani... Eh, han blir oväntat nog den person som hon litar på allra mest. Och eh, när han... Sätter igång sina ambitioner om att faktiskt utforska vad det är som händer. Vad det är företagen gör? Så är hon den första att stötta och göra vad hon kan för att hjälpa till för att hon har samma ambition. Den enda som är kvar som hon inte riktigt vet motiven för är Mavidar. Och någon gång under dagarna som följer försöker hon nog ta kontakt för att veta om den här relationen, den här vänskapen som uppstod mellan dem var sann. Eller om han också hade andra motiv. Och så lägga
2: till att på Manis skrivbord så ligger skiftnyckeln med den inristade rosen som ett moment och en påminnelse.
1: Att aldrig lita på Corp Inc.
2: Exakt. Och att vem är boven som måste beseglas.
1: Jag tänker att vi gör så här. Jag kör en superkort wrap-up på vad som hände med Big Picture. Och sen så kan ni få en kort kort scen på vad tusan er relation blev. Så så här då. De som kom bäst ur det här var Corp För där hade de faktiskt Marar som gjorde det han skulle och gjorde det som krävdes. Så Corp är nu inte bara det största företaget. Det är det största. Företaget. De dominerar hela ringstationen. Det är också de som fick first boots on the ground på jorden. Och ni har redan börjat upp- upprätta kolonier. Och vidareutveckla den här tekniken. Och du skickade ju allting du hade. Så att eh, ni har ändå en ganska god bild över var de andra företagen låg i sin utveckling. Trots era försök att... Eh...
0: Om du inte hade sagt nej till mig... Mm. <laughs> <laughs> det är ingen couldn't could all
1: together <laughs> Det har blivit väldigt mycket mer ödestiget Jag, kund, jag,
0: <laughs> jag kunde också ha gett upp allting för dig
1: ja, uh, That didn't happen, you're a villain now no. <laughs> Och uh, Texa har haft svårt att repa sig Efter förlusten av deras uh, Resident Genius I och med att uh, Magnifical har uh, övergett dem och Daridin har... Vad är som sagt en andra person att skriva på under, under Manifical? Det är extremt lojal. Och det, hon, liksom, hon dök bara upp en dag. Och lite så här, ville liksom inte att den här relationen skulle ta slut. Så att, jag tänker att hon liksom bara dök upp och började göra allt det du sa att du ville ha gjort. Och sen så kanske det blomstrade upp i någonting mer. Men lite, så här, lite motvilligt nästan från, från din sida. Så här, att nej men... Nej men. <laughs> oh God, det är lugnt... <laughs> Det, det finns en, en viss dynamik där, där, där i din äden. så Och även Power Manifest är väl de som har klarat sig liksom, okej. Okay. De är nog det enda företaget som är kvar nu som riktigt kan stå upp emot eh, Corp Inc. I och med att du fortfarande delgav vissa av grejerna som du har. Men, eh, men de har ju absolut inte kommit ur det här så bra som de hade velat. Och eh, du fick ju inte den här på Du har lite blivit eh, någon slags paria i Power Manifested, för jag är de är inte dumma. De förstår att om Corp. Inc. kunde samla in så här mycket- så har du bevisligen misslyckats med ett uppdrag- antingen på grund av någon form av nyvunnen idealism- eller att du bara är dålig på det du gör- så du, du du får vara kvar i företaget, de gör sig inte av med dig för det skulle ju vara en liability men du är liksom du skvalpar liksom runt i samma position som du har och du, du blir liksom inte befordrad och du, du hamnar liksom lite på kant de vill inte göra sig av med dig men de vill ju absolut inte sätta dig i någon slags position där du får någon vital information för de vet inte om de kan lita på dig
3: Jag tänker att det var, blir liksom en safe face grej för dem att de, de låter mig återvända till jorden för att det var att inte göra det skulle liksom vara att på något sätt så degradera min position. Eh, och det, det, skulle post, det, det skulle ju antyda att de hade gjort fel val för att lita på mig till att börja med och det, det går inte an.
1: Och nu tänker jag att nu får ni fem minuter på så här, what happened with you guys, eh, var, var befinner vi oss?
3: Det, min tanke är att Mavidar, utifrån perspektivet av Manny och Marahiva så, så fortsätter Mavidar vara trogen- Power manifested i ett år eller två. Och fortsätter jobba på jorden och jag jobbar vidare. Men det börjar liksom komma lite så här: Back-channel-information som är liksom exfiltrerad information från Power Manifested och så till med anonyma budbärare och sådär, till den här liten lite. Motstånds, den eh, blivande motståndsrörelsen.
1: Och den blivande motståndsrörelsen styrs av Edenia. De eh, har ett eh, ganska så vidbrett eh, nätverk eh, som faktiskt inte ens du visste vad det var, extent av Marahiva. Eh, men de har ju någonstans alltid vetat att företagen kommer vilja göra någon slags powergrab mot jorden och de enda som kan stoppa dem är dem. Mm. Så att eh, du får den här informationen via din, eh, din gamla chef eh, Sikusa och jag tänker att ni träffas på jorden. Kanske på någon av de nya kolonierna.
3: Eh, jag menar de kolonierna som är lite mer eh, off-grid. Och jag vet inte, var, var hänger, vart hänger Maraiva och eh, så? Vart skulle, var, vart skulle Mave där hitta en?
4: Ja, det är frågan om hon antingen är, jag vet inte hur underground är rebellrörelsen nu, eller är hon där och jobbar?
1: Du är nog där och jobbar, men mm. du har två roller. Mm. En som uttattar en
4: då är hon nog och jobbar i de nya växthusen och jordbruket och jobbar med hur ska vi plantera mat på den här planeten nu. Och det är, hon är nog mer av en ledarroll så det är, hon, kanske inte, hon är delvis där och talat får figgräda smutsiga men också väldigt mycket på plats och leder organisationen liksom. Då
1: tänker jag säga så här: För nu är jag super de Vi måste avsluta nu. Att du står där i ett av era växthus och håller på att Och sen ser du hur en välbekant figur kommer in genom dörren. En person som inte du sett på ja, men ett, två år. Ganska länge ändå.
3: Och för det eller för den nya är att jag, jag har inte på mig den här väldigt strikta och pråra kostymen som, som signifierar Power Manifesten. Utan jag har. Ja men så här lokalproducerade kläder, vilket är kanske någonting som är ganska nytt, eh, som är det ni har drivit på väldigt mycket. Och jag kommer in där och söker ögonkontakt med med dig.
4: Jag släpper direkt allt jag har för händerna och ställer mig upp.
3: Trevligt att träffas igen. Det var, det var ett tag sedan. Hur har det gått?
4: Eh, bra, eller ja, oh, jag menar, det blev ju inte riktigt som vi tänkte oss, men vi kämpar på.
3: Jag har förstått att ni kanske behöver en mekaniker säger jag och eh, tar fram mitt sara bylte med, med verktyg som jag lite höll bakom ryggen.
4: Marahiva ler lite, nästan rädd att vara hoppfull tar ett steg närmare och i viskande ton säger det Är det du?
3: Är, är det du? Jag kan ha låtit saker läcka lite.
4: Jag tror att hon kramar om honom.
3: Och du känner ju här stena till, men är äh, ganska snabbt mjuknar in i det och kramar tillbaka. Det här är, det här är nytt för mig, men äh, jag har hört att vi kan bygga saker. Jag tänker det är roligare tillsammans.
4: Äh, hon äh, hittar hans hand, tar den och kramar den. Absolut tillsammans.
0: <laughs> tillsammans. Du har lyssnat på ett avsnitt av Svartvicken Rollspels podd där vi spelar Ökenros. Ökenros är skrivet av Wilhelm Persson och ges ut av Wilhelms Games. Musiken är gjord av Alexander Bergil.